Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Eh, pidiéndoles disculpas por la tremenda demora del programa el día de hoy. Tuvimos inconvenientes con Facebook principalmente. Vamos a dar ya la bienvenida vía telemánica a Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos lunes 26 de septiembre del año del señor 2022. Agradecimiento especial a quienes han tenido la paciencia de esperar 23 minutos de retraso injustificado de parte de nuestro equipo de producción por un problema con eh, la red de Facebook eh, que, que complicaba nuestra salida. Es un programa eh, especial, es un día importante en la República. Patricio Carrillo ha dejado de ser ministro de Interior y de Policía su reemplazo es el teniente coronel Juan Zapata, Juan Zapata, quien hasta ahora dirigía el ECU 911. Eh, así que, que, bueno, hay mucho que comentar. Bien. Vamos, por supuesto, a agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas, sin duda, de las mejores, la mejor universidad del país. Por supuesto que sí, de universidades se trata, ecotec.edu.es tiene la solución de educación 100% en línea, con calidad del siglo XXI, en ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños de alcanzar. Bien, vamos a hacer una revisión. Si ya, ahí volviste, te fuiste por un rato, Anderson. Ven, agradecemos a la Universidad de Ecotec. Recuerden, para más información de todas sus carreras de manera online, de igual manera, la pueden ver en www.ecotec.edu.es. Allí la educación está garantizada y la calidad sobre todas las cosas. Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Hay mucho que comentar, como les decía Anderson, la salida de Patricio Carrillo. Eh, hoy será posicionado Juan Zapata, nuevo ministro del Interior. Y estaremos también hablando de la última reunión que mantuvo el ex ministro de Interior, el señor Carrillo, con, toda, con todos los eh, integrantes de la Policía Nacional. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles, por supuesto, que todas las entrevistas y sobre todo el programa del día de hoy eh, llega gracias a quienes confían en nosotros y el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, la alcaldía informa que por la construcción del nuevo pase elevado vehicular que se conectará al sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas por lo que indicamos tomar vías alternas las molestias pasan pero el bienestar queda en la gente alcaldía de Guayaquil autorización número 3103 del CNE elecciones 2023 bien, eh, vamos Vamos a ver la portada de Diario Expreso, por favor, la segunda, eh, vamos a omitir la primera, la segunda que destaca lo siguiente, la rectitud judicial tambalea al investigarse entre colegas, la ley no contempla un cuerpo ajeno para indagar a policías y fiscales, sin duda lo que va a ser el transcurso y el proceso de la investigación del caso de María Belén Bernal marcará la agenda esta semana. El día de mañana estará hablando su madre, doña Elizabeth Otavalo, ante el Pleno de la Asamblea Nacional a la una de la tarde. Y el día miércoles han sido llamados todas las autoridades que tuvieron que ver con el proceso de búsqueda del de caso de María Belén Bernal. Anderson Boscan. Bueno, eh. Una de las grandes discusiones alrededor del caso de María Belén Bernal es cuál va a ser el rol de la policía. La fiscalía ha decidido bypasearla, eh, llevando el caso a la Comisión de, de Derechos Humanos, de posibles violaciones de los derechos humanos, 
para poder usar asistencia penal, técnica penal internacional eh, que le permita traer expertos colombianos, criminólogos, que le permita traer peritos, que le permita traer fiscales colombianos, que bypaseen a la Policía Nacional porque es la policía básicamente la que está siendo investigada. Hay gente de muy alto nivel en la policía que hoy está rogando que Germán Cáceres no aparezca. O que si aparece, aparezca de tal forma que no puede hablar. Esta es la información que vamos a ir contando a lo largo del programa. Gracias a todos por seguir conectados, eh, por su confianza, por hacernos número uno en Spotify, en YouTube y en Facebook cada mañana. Jeff. Bien, vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Darles, eh, darles la siguiente novedad que sucedió ayer por la noche en Galápagos, que es evidentemente algo que también tenemos que comentarlo, Anderson, una embarcación eh, se hundió, que cubría la ruta entre la isla Isabela y Santa Cruz, se hundió en alta mar, los pasajeros se transportaban en la lancha Angie, la cual tenía capacidad para 25 personas, pero llevaba a bordo a 24 turistas. Hasta el momento se contabilizan tres personas fallecidas y cuatro extraviadas de este naufragio en una lancha en Galápagos. E igualmente la información que podemos conocer y que nos llegan desde allá es que, por ejemplo, aún no se activa el COE, el COE provincial de allá y es algo de, la, de lo que también se está hablando hacia la representante bueno, del Consejo se, de Gobierno de Galápagos. Se activó, se activó el COE cantonal de Santa Cruz, eh, okay. según me informaron hace poco. Uh -huh. La lancha tuvo hundimiento frente a Tortuga Bay, eh, hubo exceso de pasajeros. Hay 14, eh, bueno, había 14 cuando recibí este mensaje en la madrugada que no aparecían. Ahora el, el conteo de... de de fallecidos empieza a crecer, eh, cuatro fallecidos es la información que nos confirman autoridades de la zona eh, hasta el momento. Tres personas fallecidas, cuatro extraviadas, deja el, el naufragio, sí. Esto hace 20 minutos, pero es que hace un minuto me llegaba eh, dos ecuatorianos, un colombiano, una persona americana en la lista de fallecidos de, de el, el terrible accidente que ha habido eh, frente a Tortuga Bay. Tremendo accidente y sobre todo donde está el punto de, de, de análisis es que pusieron más de la gente que podían llevar. Una embarcación de 25 fue con 34, eh, nueve personas más. Eh, se dice que hay una, sí. hay, o sea, todavía deberán investigar qué pasó con la lancha, se habla de daño de la máquina, pero veamos toda la información se va desarrollando en el transcurso del día y lo podrán ver en las redes de La Posta. Vamos a continuar con más. A quienes nos siguen y nos ven todas las mañanas y que se están preguntando por qué últimamente Luis Anderson y yo vestimos de mejor manera es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Moscán? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical un matrimonio y una unión que nos brinda esperanza a quienes somos feos para estar lucida en la moda. Recuerda que Pical es oficiante de la selección ecuatoriana de fútbol que estará vistiendo una marca ecuatoriana en Qatar 2022. Gracias a Pical por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos a revisar rápidamente las noticias que han, so han ocurrido en el fin de semana. Por ejemplo, la designación del señor eh, Teniente Coronel Juan Zapata, que estaba a cargo del ECU 911, incluso esto comenzó a sonar y entre rumores, se le preguntaba directamente a él, bueno, le preguntó a Anderson y Anderson te había dicho que no, que, que nada que ver todavía, que no recibía ninguna llamada. Tres doritos después se anunciaba lo siguiente, 
El capitán Juan Zapates, el nuevo ministro del Interior, será posesionado hoy en el Palacio de Carondelet, donde se anuncia primero la posesión del ministro del Interior y también se habla de un, de un cierre simbólico donde ocurrieron los hechos en torno al femicidio de María Belén Bernal. Anderson Boscan. Bueno, el señor cariñosamente conocido como Capi Zapata ha estado al frente del COE Nacional, al frente del ECU 911 y ahora es el nuevo ministro del Interior. Su principal tarea encomendada por el presidente es hacerse cargo de la reestructuración de la Policía Nacional. Hubo muchas opciones porque a Carrillo, a Carrillo deciden sacarlo tarde ese, ese, ese día viernes que el presidente da una rueda de prensa. Perdón, una, un mensaje de la nación pésimamente grabado. Qué mal gusto tiene el señor ministro de Comunicación Pipolazo. Un ambiente descontrolado, con ruido en los micrófonos, con la primera dama, con, con la ropa aquí en la cara, teniendo que ser arreglado. Pero más allá de ese detalle. El señor Carrillo se entera que lo van a echar eh, porque se entera que va a haber un, un, un mensaje de la nación a las nueve de la noche donde se va a pedir el cese del ministro del interior es una forma humillante y lo digo, miren ustedes saben las diferencias que tengo yo con el señor Carrillo ninguna personal, todas profesionales porque me parece una incompetente pero es una forma grosera de echar a un ministro porque a Carrillo lo echa es una forma grosera porque el tipo se entera porque ha habido una, un mensaje de la nación convocado por el presidente es una forma tan grosera que si ustedes leen el tuit de Carrillo de cuando deja de ser ministro, ni siquiera le agradece el presidente de la República la oportunidad. Le agradece a los ciudadanos que lo quieren, que lo alaban, que lo quieren y lo miman, pero no le agradece al presidente de la República y eso dice mucho. Primero, de la clase de persona que es el señor Carrillo. Segundo, de cómo quedó su relación con el señor presidente de la República y el Bolazo. Vamos, Vamos entonces a escuchar lo que fue parte de esta última reunión donde Patricio Carrillo, el ex ministro del Interior, habló de todo. Habló de la crisis que vive la Policía Nacional, del tema político que se ha vivido a partir del caso de María Belén Bernal y de todos los hechos que ya se iban suscitando. Así que vamos a analizar estos puntos para ir precisamente a hablar de esto con nuestros invitados del día de hoy. Eh, que por supuesto estarán en torno a la agenda que hemos alistado para esta mañana. Nos estará acompañando, nuestro primer invitado será el asambleísta independiente, el señor Fernando Villavicencio. También estará con nosotros Mauricio Senén Gutiérrez, general de la Policía Nacional, y Paut Crespo Donet, un experto en criminología, para tener todos los detalles mucho más profesionales en torno a este caso. Bien, vamos a continuar y para dar paso precisamente a lo que fue estas declaraciones del ministro del Interior en la última reunión que mantuvo con los altos mandos de la Policía Nacional, recordarles a todos ustedes que la mejor conexión está con Claro porque estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Recuerda que con Claro... Pero por supuesto que claro que conectamos a Ecuador, claro por Ecuador, la mejor conexión la tienen allí. Ok, vamos directamente con los, 
los hechos, la, las distintas declaraciones que se dio por parte del ministro Patricio Carrillo adentro de la Policía Nacional con los altos generales. Anderson Boscan, el primer video relacionado a... Ok, vamos a empezar por el número dos. Esta es una reunión que se, se suscita en mitad de la crisis. El ministro Carrillo estaba desesperado, eh, eran sus últimas horas como ministro, todavía no lo sabía. Él creía que eran las últimas horas del mando de generales. Hace una reunión reservada con el Consejo de Generales. Hago toda esta introducción para que entendamos qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a ver. El ministro Carrillo convoca el alto mando de la policía. Una policía que ya para ese momento le había perdido el respeto. Tanto le habían perdido el respeto que lograban al ministro del Interior en una reunión reservada. Lograban. Esto sucede muy pocas veces. Se lo digo yo que cubro policía desde que empecé en este oficio. El ministro Garrido empieza diciendo, miren, eh, vamos a poner todo esto en orden. Aquí hay un solo responsable, se llama Patricio, de, digo, se llama Germán Cáceres. Ese es el responsable. Y a continuación da un análisis de las cifras que lo han llevado a pararse allí delante. Son las mismas cifras que llevan al gobierno a hacer lo que hizo, a prescindir de los servicios de Carrillo. Carrillo lo explica mejor que yo. Vamos a escucharlo, el número dos. Y mientras no le ubiquemos a Germán Cáceres, todos entramos en la posibilidad ante los ojos ciudadanos de ser cómplices de un hecho tan irracional que ha puesto en duda a una de las instituciones más importantes y estratégicas de la sociedad ecuatoriana. El 92%, ayer revisábamos cifras en, la, en un comité de crisis en la presidencia, el 92% rechaza el trabajo de la policía. El 84% critica todo el actual de la policía en la gestión. Y el 77% de la población dice que en la policía hay una mancha enorme de complicidad por lo que sucedió. Ok, lo decía Carrillo, no lo decimos nosotros. Eh, números que además no le han compartido al país, pero números que sirven para que el presidente tome la decisión. 92% rechazando la gestión de la policía, 80 y pico rechazando la gestión de la policía en esta crisis particular y un, un halo de desconfianza, de rechazo y de desaprobación hacia una de las instituciones emblemas de, de cualquier eh, país democrático. Jeff. Y precisamente por... Una de, por ser una de las instituciones más prestigiosas que hoy por hoy está bajo la lupa, eh, una de las acciones que se realizaron mm, en rechazo, en molestia por lo sucedido, este femicidio de María Belén Bernal, es que el ministro hablaba de esto. Eh, se quejaba precisamente de la marcha que hubo a favor de María Belén Bernal, donde fueron hasta la comandancia de la Policía Nacional y pues la protesta estuvo ahí presente. Escuchemos el video número 3.
si sale el comandante general de Sinaloa, enseguida ya está criticando. Si se dan detalles del operativo, ya está criticando. Si sale el ministro a decir un tema para proteger la institucionalidad, ya sale. Y empieza a replicar y replicar y replicar. Y en la misma institución empiezan a aprovecharse esos cuatro líderes que creen que el líder es ser popular. El líder no es para ser popular. El líder es para motivar e inspirar. Pero fundamentalmente el líder es para hacer lo correcto. Lo correcto. En momentos complejos, hacerlo mucho más limitado. Con un comité de crisis que nos saque adelante de estos problemas. Y ahora todo, cuando se expresa algo, enseguida están. Y no proponen nada. Y no tienen argumentos, y no tienen raciocinio. Lo único que hacen es permanentemente estar deslegitimando y transmitiendo odio. Y en el medio la policía, como institución pateada, dejada, y nos vinieron acá a patear en la comandancia, y se sentaron a cantarnos como que nosotros somos culpables de todo eso. Y eso no, aparte de que es injusto, no lo podemos permitir. Bueno, bravísimo. Yo me quedé sin, sin retorno, disculpen. Ahí, ahí creo que ya... Creo que ahí estamos. Pero sí, ¿me avisas si me escuchas, Anderson? No, ok. Mientras tanto, seguimos comentando por acá. Eh, el ministro, primero molesto por quienes le graban. Aquí se ha comentado mucho eso, en el sentido de que... Eh, se supone que... El, el jefe, como él decía, el rey está a cargo y sobre todo tiene el control de el lugar en donde está sin embargo le graban una reunión una reunión privada en teoría que no solamente ha sido publicada por este medio porque por ahí estaban los, los de siempre hablando lo primero que se les viene en gana publicaba por varios medios una reunión de 44 minutos donde acusaba y se molestaba con quienes la han estado grabando. Se molestaba también y decía, ¿por qué tenemos que pagar todos por algo que ha sucedido alrededor de un solo perfil como este señor Cáceres? Y donde iban eh, personas, donde fueron personas a protestar afuera de la comandancia de la Policía Nacional, donde incluso eh, grafitearon el, 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 la, la puerta principal, donde les pegaron una serie de panfletos, una serie de carteles por todo lo que por todo lo que había sucedido en torno al caso de María Belén Bernal. Decía que porque ellos tienen que pagar también. No es justo, decía el ministro Carrillo. Vamos a continuar con más de lo que fue esta reunión, pero para dar paso a la misma, la siguiente pausa comercial. Porque si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Recuerda que con Ecovis tienes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Recuerda que tienen oficinas en Quito y Guayaquil. Ahí tienes más información, auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. La tienes solamente con Ecovis, oficinas en Quito y Guayaquil. También hablaba el ministro de la situación en la que él se encontraba. Decía que su cabeza no se va a caer, sino que va a rebotar. Escuchan ustedes mismos lo que decía el ministro Carrillo sobre su situación puertas adentro. 
entenderlo porque yo ya no soy parte de la policía, pero sí estoy dirigiendo la política pública. Yo no permitiré desde cualquier espacio. Yo voy a rebotar. Mi cabeza no se va a caer, mi cabeza va a rebotar. Y estaré en los espacios donde me corresponda peleando con la institucionalidad. Porque van a promover reformas para quitarle servicios como la policía judicial a la institución. Y tenemos que estar ahí. Y tenemos que unirnos en el servicio pasivo para hacer debate público, para empezar a hablar contra todos estos miserables. Hay un excomandante general del ejército también, indignado. Cuando él fue protagonista, no hizo nada. Ahora indignado y se va uniendo, y va poniendo likes los coroneles de la policía. Ok. Eh... Ay, ay, ay. Mira, Carrillo estaba bravo, bravísimo eh, con la mayoría de los generales porque sentía que no había respaldo al ministro del Interior. Eh, el señor Carrillo, bajo las órdenes de María Paula Romo, que fue quien el señor Guillermo Lazo regaló el Ministerio del Interior, eh, intentó organizar una institución eh, que ya de por sí es vertical de una forma en la que no tuvieran cabida las discrepancias. Hay generales que no se alinearon con Carrillo. Son de hecho los generales que luego lograban y, y lo ponen en este aprieto, lo ponen en el aprieto el día de la reunión. Este audio, ayer le pasaron parte de esto a un, un medio eh, a un medio impreso a la hora, sí. eh, la hora habla de 40 minutos de reunión, este, este, esta reunión dura dos horas, ah. el audio real dura dos horas, el audio está cortado, y está cortado porque hay partes en las que se habla de Germán Cáceres, y esto no es cosa menor, Imagínate tú que el ministro, la primera autoridad de este país en términos policiales, hace una reunión para hablar sobre cómo capturar al hombre más buscado del país y le graban la reunión y la reunión se filtra. ¿Te das cuenta del nivel, el nivel patético en el que hay que estar para que se te filtre la reunión reservada más importante que has dirigido? Esa es una de las razones, además, ¿ah? ¿eh? de por qué el último día de Carrillo es como es. Pero Carrillo no solamente estaba bravo con sus colegas, estaba bravo con la familia, con los amigos de la policía, con todos aquellos que no salían a defenderlo. Por eso decía lo siguiente. Y vamos a crear una comunidad digital, porque en los medios masivos no es el problema. El problema, compañeros, y las redes sociales son artificiales, son creadas. Y la policía tiene una fuerza enorme si nos comprometemos todos. Pero todos tenemos que comprometernos. Empezarán a decir que ya estamos ordenando que nos sigan en el Twitter. Esa no es la idea. La idea es crear una fidelidad para la policía. Y vamos a hacerlo. Y tenemos que hacerlo para cambiar, para revertir. Y tenemos que construir un proyecto de reestructuración de la policía, de reforma educativa al menos. Tenemos que crear una fidelidad para que empiecen a hablar bien de la policía. No se han dado cuenta de cada vez que uno habla. Eso quiere decir que ni nuestra familia empieza a hablar bien de la policía. Ni nuestra familia. No tenemos amigos, no tenemos familiares para crear una comunidad digital que apoye ahora a la policía. Da un poco de pena, ¿ah? ¿eh? Sí. Triste. Ok, Carrillo 
eh, está desesperado porque le están sacando la batimadre en redes sociales. Y ni la familia, ni la familia de la policía defiende a la policía. Carrillo empieza a hablar de una comunidad digital que es una forma elegante de decir de Anjatrón. Eh, más adelante pedirá, por cierto, eh, que cada oficial se presente con 200 cuentas eh, para apoyar a la Policía Nacional. Es una cosa... Yo nunca he visto un, un ministro del Interior más preocupado de lo que digan los, los trolls en Twitter que de hacer su trabajo. Son de estas cosas jodidas, difíciles, que uno entiende eh, cómo le pueden preocupar a un ministro en mitad de una crisis nacional, pero se preocupa a Carrillo. Le dedica al menos 20 minutos de las dos horas que habla, hablar de comunidades digitales, de troles, la necesidad de que la gente quite, en fin. Bien. Igualmente hablaba de la gravedad del caso. Decía que incluso esta crisis es mucho más grave y mucho más compleja que con lo que sucedió allá por el, con los hermanos Restrepo. Así que veamos lo que decía. La depuración necesaria de la que habla Carrillo ha empezado por comerse la cabeza del ministro, ha puesto en veremos la cabeza del comandante general Fausto Solinas, ha dado ya de baja a dos generales. No se le ha explicado al país por qué estos dos generales se han ido. Carrillo lo explica en la reunión eh, y lo explica perfectamente. Hay un general que autoriza la entrada de María Belén Bernal a la institución. Ella no entraba porque prevención la dejara entrar. Entró porque un general pidió que la dejen entrar. Hay otro general, usted lo vio este día en Café La Posta, que falsificaba informes de la Policía Nacional para decir que por favor salgan a, a, a cumplir con su labor y se iba de borrachera con los tenientes y las cadetes, los instructores y las cadetes de la escuela, el general Ponce, que se fue a la institución. Pero habla también Carrillo, esto lo pondremos más adelante porque nos cogió el tiempo las entrevistas ya, eh, del de los altos grados jerárquicos que van a estar involucrados cuando las investigaciones sigan. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestros invitados esta mañana, Jeff. Vamos a dar paso a nuestros invitados eh, de las entrevistas que hemos alistado para ustedes 
para esta mañana y para dar paso a la misma, recordarles que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic tiene la solución, recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el Telégrafo y Avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665, 0988-163665. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial en la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información, gestión integral de agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes gracias a Veolia. Vamos con nuestro primer entrevistado del día, vía telemática, el señor Fernando Villavicencio. Anderson Boscan, tomas la posta. Vicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, rostro por demás conocido en este programa y en el país. Le damos la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Anderson. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, me gustaría tener, porque sé que, eh, que ha sido un, un tema recurrente en tu trabajo ya como legislador, el crimen organizado y la lucha contra el crimen organizado, una perspectiva de tu lectura sobre la salida de Carrillo. ¿Coincides con la tesis? Eh, del gobierno nacional de antes de echar a Carrillo, de que quienes estaban en contra de Carrillo estaban a favor del narcotráfico y ahora que el presidente ha echado Carrillo, ¿está el presidente a favor del narcotráfico? Tengo muchas dudas. No quiero llegar a ese nivel de simplicidad. Uno debe ser responsable en los términos que utiliza y en la lectura dilatada y corta a la vez y mixturada de lo que ha pasado, no con el ministro de, de gobierno, que, con el ministro del Interior que acaba de ser removido, sino con una lectura mucho más amplia y general de lo que está pasando en el país en la lucha contra el crimen organizado, no solo contra el narcotráfico, en contra de una diversidad de estructuras criminales que ahora ya no aparecen solas o autónomas, sino con hilos comunicantes. Eh, sin embargo, puedo advertir que la caída del ministro, el empujón al ministro, es un empujón compartido por sectores de oposición que están fuera del gobierno y también dentro del gobierno. ¿Cómo se lee esto? Sencillo. El ministro era incómodo, no porque sea Patricio Carrillo, por su origen, por sus amistades o relaciones con María Paula Romo, no. El ministro era incómodo a grupos narcocriminales porque había definido, sin duda, desde el poder del Estado, desde su esquina, una estrategia a estos tiempos quizá la más avanzada para enfrentar 
exitosamente al crimen organizado. Y creo que es de los, fue de los pocos ministros que pueden ganar puntos de éxito. Y esto lo confirman las propias cifras en la lucha contra el narcotráfico. ¿Te parece sí. exitosa la lucha contra el narcotráfico del ex ministro Carrillo? Perdón. ¿Te parece exitosa la lucha que daba contra el crimen organizado? Después de salir de, de una década donde el crimen organizado controlaba las estructuras del poder y tenía vía libre para hacer sus negocios, después de una década, digo con absoluta claridad, el inicio de una estrategia transnacional apoyada por Estados Unidos y otros países en la lucha contra el crimen organizado, sí, sin embargo, dio importantes éxitos. Las cifras hablan solas, más de 300 toneladas de droga capturadas en relación con otros periodos hablan solas. Esta guerra de respuesta de los criminales desde las cárceles, el sicariato en las calles, es una respuesta de los grupos narcodelictivos a una estrategia organizada principalmente por Patricio Carrillo. Este no es un problema de afectos o desafectos. Yo jamás, yo he hablado uh -huh. dos veces con Patricio Carrillo, dos veces, dos veces. Una en Palacio y otra en la Asamblea Nacional. No, no tengo ninguna relación personal con Patricio Carrillo. Simplemente sí. leo, leo la... Hay cosas que yo, yo, yo no termino de entender en el análisis, Fernando. Ya con esto cerramos este tema y, y vamos a otra cosa, porque hay mucho de qué hablar contigo. Eh, pero ¿cómo es posible que un ministro tenga una lucha exitosa contra las drogas? Primero, todos los ministros del Ecuador, desde que estaba José Serrano, han capturado más droga que la anterior. Todo. Hasta Toscanini capturó más droga que José Serrano. Luego María Paula Romo capturó más droga que Toscanini. Luego el señor eh, que estaba antes de, la señora que estaba antes de Carrillo capturaba más droga que María Paula. Luego el señor Carrillo capturó más droga que la señora Vela. Todos. Porque no es que se captura más droga, es que pasa más droga por el Ecuador. Segundo, no nos pueden decir que nos matan tres veces más en la calle porque el señor Carrillo hacía muy bien su trabajo. Eh, quiero decir que la retaliación del narco es porque el gobierno enfrenta radicalmente el narcotráfico. No me jodan, nos están matando tres veces más en la calle, como no nos mataban en este país desde hace 12 años. No puede ser que la justificación sea que el gobierno está haciendo bien las cosas. Y tercero, eh, el cambio, el, el perfil del de señor teniente coronel Juan Zapata, ¿te parece un acierto, un avance, un retroceso? Ni fu ni fa. Bueno, se captura droga de mala calidad y droga de buena calidad no se captura. Podemos hablar horas de ese tema, tú sabes, y yo también sé algunos, algunos detalles importantes. Voy a referirme solamente a uno de los mayores golpes emblemáticos que lideró Patricio Carrillo, razón por, eh, por la cual él ganó muchísimas enemistades y amenazas. Y sin duda fue el golpe en contra de Jalisco Nueva Generación, liderado por Leandro Norero. Sin duda ese fue el golpe más letal que provocó reacciones ácidas y violentas, porque ese golpe, y tú lo sabes, Anderson, importante, sí. permitió identificar lazos y puentes comunicantes entre el narcotráfico, organizaciones 
petrificadas en el Estado manejando corrupción hospitalaria y también con una agrupación política. Esa fotografía será la foto del año, esa fotografía de la piscina de Miami y esa fotografía habla bastante bien de quiénes son, quiénes son los enemigos de Patricio Carrillo. Si a esos enemigos les sumamos los conspiradores que intentaron derrocar al gobierno de Guillermo Lazo, tenemos el cuadro perfecto. Por eso Carrillo será arrastrado a la Asamblea Nacional, como dice un colega periodista brillante, que es Roberto Aguilar, a una cueva de analfabetos funcionales para que hagan su trabajo. Es decir, la suerte de Patricio Carrillo estaba decidida mucho antes de este horrendo crimen que todo el país lo siente y lo hace suyo, el crimen de María Belén Bernal, que ahora algunos gallinazos, por los gallinazos de siempre, pretendan aprovecharse del dolor de una familia, uh -huh. del dolor de un país, es despreciable, y que pretendan convertir eso en una bandera para un nuevo juicio político en la Asamblea Nacional, también es despreciable, y la gran mayoría de ecuatorianos creo que está en esta línea. Siempre ha sido crítico con los gobiernos. Fernando, en este eh, has insistido explícitamente en mostrarte independiente, abriendo investigaciones y permitiendo investigaciones que también afectan al gobierno nacional. Muchos reclamaron tu voz eh, durante los días de esta crisis. No, mi voz está ahí, clarísima, y lo he dicho varias veces. Condeno este crimen. Condeno este crimen. Hago mío el dolor. Es mi dolor compartido. Pero politiqueros de siempre saquen las manos. Permitan que la Fiscalía General del Estado, que ha dado muestras que puede hacer un buen trabajo, lo haga. Permitan que la justicia haga su trabajo. Y dejen de judicializar y convertirse en CSI desde las redes sociales y hacer turba para definir en redes sociales lo que ha pasado. Es decir, permitamos que la justicia haga su trabajo, expresemos nuestro dolor y nuestra condena y mi exigencia radical, que tiene que haber un cambio profundo en la Policía Nacional y no este lavado de manos, porque en la vida hay que tener un poco de decoro, Anderson Boscán, y lo que uh -huh. hizo el presidente Lazo con Patricio Carrillo es falta de decoro y de sensibilidad y de ser gratos en la vida. Así no se echa a un funcionario público. Así no. Y sin duda, si quieres mi criterio, pues qué pena, el señor eh, nuevo ministro debería volver a pintar corazones azules. No les llega a los talones al general Carrillo. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión. Desde, si bien ha hablado que la justicia tiene que hacer su trabajo y esperar las resoluciones respecto al caso de María Belén Bernal, su madre, doña Elizabeth, va a estar... Hablando el día de mañana ante el Pleno de la Asamblea, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer? Está llamada por parte de la por parte de dos bancadas, está llamada a la Comisión de Justicia. Desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer en torno a este caso? Desde esa Asamblea, muy poco. Desde esa Asamblea se puede hacer alaraca, se puede hacer proselitismo barato. Desde esa Asamblea, ¿quiénes están llamando? Algunos legisladores al menos, y que ya veo que están preparando sus discursos, son los que cargan un cementerio, un cementerio de dolor. O ya nos olvidamos acaso 
del asesinato transformado en suicidio del subteniente coronel en un cuartel del lago agrio? ¿Dónde estaba el activismo radical cuando mataron a un policía en un cuartel porque tenía evidencia de algunas pillerías y transformaron ese homicidio en un suicidio y hasta el día de hoy ha sido nadie sancionado. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿O dónde estaban cuando falsificaron el informe del asesinato del general Jorge Gabela? Hasta el día de hoy hay un informe y hay justicia. Y Patricia Gabela ha inundado este país de lágrimas. Ahora lo que pretenden hacer aquellos que tienen estos cadáveres y este dolor en sus closets es aprovecharse del dolor de una familia y de un país para hacer proselitismo. Ahí aparecieron poniéndose camisetas, lágrimas de cocodrilo. En su vida habrán llorado por alguien. Y ahora aparecen queriendo politizar esa asamblea. Mi querido Jefferson, la gran mayoría de actores políticos de esa asamblea tienen que lavarse la cara antes de hablar de derechos humanos. Y Así de sencillo. Y en ese sentido, el hecho de cuestionar mucho una asamblea de la que usted forma parte, ¿para Así qué es. sirve esa asamblea? ¿Para qué seguir ahí entonces? Para hacer, para hacer lo contrario, para demostrar que es posible hacer otras cosas. Creo que mi, mi comisión es de, de las pocas comisiones que trabaja y ha generado un gran resultado en este país y por eso me odian y me quieren votar. Le puedo contar 10 casos grandes, juicios políticos. O sea, la asamblea es esa, esa es la asamblea. Y también hay legisladores valientes, honestos y decentes, por supuesto. Pero no me vengan aquellos que guardan cadáveres en el armario a hacerse ahora los defensores de derechos humanos. No, señor amigo, al menos conmigo no pasa. Finalmente, de mi parte, para volver con Anderson Fernando, el siguiente proceso que se lleva a cabo, que se lleva a cabo dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿en qué estado está y cuál es? Porque, claro, dicen... Eh, desde nuestra comisión sí estamos trabajando y dentro de su comisión se llevan dentro de los casos fuertes. Eh, por ejemplo, ¿en qué estado está el caso Danubio? Eh, ¿Cuál sigue y cómo van los siguientes procesos? El caso Coca-Cola Sinclair, que es el más importante tal vez de la historia de investigaciones de este país, será puesto a consideración. Ya está en consideración, deberá ser votado este día jueves. No lo hemos hecho antes porque nos fuimos o nos obligaron a ir de vacancia. Ellos se fueron, yo seguí trabajando. Este día jueves, quiero ver que el país ponga el ojo cómo van a votar los legisladores, tanto los legisladores del gobierno como los legisladores de oposición, frente a una de las mayores tramas de corrupción. Estamos hablando de 17.499 fisuras en los ocho distribuidores construidos por los chinos. Quiero ver cómo votan. El país va a estar testigo y también el caso Ina Papers, que será votado también. Y en la tarde del día jueves vamos a conocer el caso Slumberger. Para quienes siguen en Twitter las cosas buenas, se habrán dado cuenta de unos seis o siete mensajes que he enviado sobre otra de las tramas más grandes de corrupción del correato que han quedado en impunidad y que este legislador lo está sacando. Duela a quien le duela. Anderson Moscán. ¿Dónde estás parado en el tablero político, Fernando? Cuando comenzaste estaba muy claro que del lado del correísmo no. Hoy sigue estando claro, por supuesto, no me confundas. Cuando comenzaste no estaba muy claro si ibas o no a ser aliado fundamental del gobierno. 
hoy yo tengo claro que eh, no sigues órdenes de Carondelet, eso me alegra. Pero ¿dónde estás parado a la final? Yo estoy donde está la sensibilidad del país, donde está la ética, donde está la verdad, donde está el río de decencia y de cambio, donde está la gente que quiere combatir al crimen organizado, donde está la gente que quiere una buena policía, que respete los derechos humanos, unas fuerzas armadas que se sumen a la lucha contra el crimen organizado, donde está la gente que quiere defender la naturaleza, defender el agua, donde está la gente que quiere que se acabe 15, 20, 30 años de impunidad, donde está la gente que quiere recuperar lo robado. Ahí estoy yo. Y para eso no hay que tener partido, para eso no hay que tener uh -huh. bancada, no hay que tener bloque. Los bloques encadenan. Yo he apoyado y seguiré apoyando las cosas buenas que tenga este gobierno, pero jamás voy a estar de lado de aquellos que están al interior del gobierno haciendo el coro al correísmo. Jamás. Sí, creyendo que el presidente es honesto. Sí. Creo que una parte, y digo textualmente, una parte de su círculo está pulverizando desde adentro y le está haciendo el juego sucio. Ahora mismo acaban hace pocas horas de nombrar... ¿El presidente es ciego, tonto o cómplice? Podría ser ciego, pero eso no es un pecado. Yo creo que debe remover en gran parte a su círculo. Estoy diciendo que ahorita mismo, mientras están hablando de depuración, ¿sí? están nombrando a la crema innata de Yachay, a los responsables del fracaso de esa falsa ciudad del conocimiento, para que manejen en el norte la empresa eléctrica del norte del país. O sea, así quieren cambiar. Sacando a los pocos buenos lacistas y poniendo más correístas. Así quieren cambiar. Repito, todo el sector eléctrico está tomado por el correísmo. Todo. Ya vamos a ver, por eso digo, cómo votan el día jueves en el caso Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo podemos seguir hablando de funcionarios públicos, de funciones públicas tomadas por el correísmo años después, Fernando? ¿Cómo podemos seguir hablando de sector eléctrico tomado por el correísmo en mitad del periodo de Guillermo Lazo? ¿Cómo se sostiene algo así? Por los negocios. Porque hay personas que hicieron de la política eso, una autopista para hacer negocios, y no les importa por dónde llegar al poder. Lo que quieren es hacer negocios, y lo están haciendo muy bien. Están haciendo muy buenos contratos en Selec, interesantísimos contratos en Senel, y opacando y tapando y botando toneladas de tierra para que los casos grandes de corrupción no se investiguen. ¿O por qué no se investiga, por ejemplo, lo que pasó con Termo Esmeraldas? ¿Quién manejó Termo Esmeraldas? El actual gerente de Selec. ¿Y por qué está ahí el señor eh, gerente de ex gerente de Termo Esmeraldas como gerente de Selec, un correísta a carta cabal? Ellos sabían que era correísta, pero no pueden hacer negocios si no es con los correístas. O no me vas a decir, y tú sabes quién controla el sector eléctrico, el señor Leonardo Cortázar, el de la piscina. Con él se consulta. O él dispone lo que hay que hacer en Senel y en una parte de Senel. ¿Y tú crees que el señor Cortázar es correísta? Ellos no son correístas. Ellos hacen negocios con todos, pero han hecho los grandes negocios con el correísmo. Pero por sí, favor. Sí, yo lo están haciendo con el lacismo. Eso lo hace el lacista. Yo, el señor Cortázar es platista, hermano. Donde Ahora, esté pues, la plata estará Cortázar. Será correísta, es que será, no... será lacista y será mañana cualquier cosa. Pero ellos fueron incubados en el vientre in vitro del correísmo. Ahí nacieron. 
Ahí aprendieron la mañosería. Me sorprende que seas tan condescendiente con un presidente de la República que abiertamente permite la corrupción en las arcas fiscales. Ojalá esté escuchándome y ojalá cambie. Yo espero que cambie. Ahora de tenemos que rezar para que el presidente enfrente la corrupción. De la información que tengo, su círculo o una parte de, una parte de su círculo le interesa más, no el país, sino otros temas. Ahora el tema es Dumberger, le he dicho al presidente, lo he dicho públicamente y lo digo, esos contratos deben ser suspendidos. Es uno de los mayores negociados de la historia. Las cifras acabo de ponerlos en un cuadro hecho con información oficial de Petroecuador. La compañía no, de Dumberger ha recibido 10.600 millones de dólares en tarifas descomunales y el Estado apenas 2.033 millones. ¿Eso es hacer buenos contratos? No, señor presidente. Y sé que hay un estudio jurídico poderoso que está atrás y que está presionando para que no se revisen estos contratos. Y lo propio en el caso Coca-Cola Sinclair. Esos son los casos que yo estoy investigando. Yo no estoy aprovechándome de nada. Mi trabajo es 10, 12, 13 horas diarias con mi pequeño equipo de cuatro asesores. Y dejaré lo mejor que pueda a mi país. Y si quiere que mañana me vaya, también iré de la comisión, no hay ningún problema. Fernando Villasencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos unos minutos, Fernando. A ti, Anderson, buen día. Escucharon ustedes, eh, Coca-Cola, Sinclair y la Paper se pondrán a votación en las próximas horas. Habrá que echar una mirada a cómo responden los bloques del oficialismo y de la oposición a la propuesta del presidente de la Comisión de Fiscalización, Jeff. Vamos a continuar con más y por supuesto para dar paso a la siguiente entrevista, recordarles a todos ustedes que eh, últimamente los productos de Vía Amiga son una maravilla porque shampoo cannabis, acondicionador cannabis, están mejor que nunca por acá. Recuerda que tienen los mejores nutrientes a base de cannabis para fortalecer el cuero cabelludo, para evitar la caída de cabello, sobre todo que sirve para todo tipo de piel, para todo tipo de cabello, perdón, cabello grasoso, cabello seco. Para todo tipo de cabello sirve precisamente los productos de Bio Amiga. Recuerda que ya más de un mes usan estos productos, al menos el de shampoo, y ha sido tremendamente bueno. Gracias a Bio Amiga por confiar en nosotros cada mañana y recuerda que para más información www.cannabis.es Vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista porque hoy por hoy la Policía Nacional, una de las instituciones más importantes del país, Está bajo la lupa por todo lo que sucedió en torno al caso de María Belén Bernal, uno de los suyos, el señor Germán Cáceres, hoy por hoy buscado por las autoridades, eh, principal sospechoso en este acto femicida. Eh, la policía, la institución está manchada y hay que hablar del tema, hay que analizar cuáles son las salidas, pero sobre todo cuáles son las acciones que se deben realizar casa adentro. Lo conversamos con Mauricio Senén Gutiérrez, general de la Policía Nacional. Anderson Boscán, tomas la posta. Ok, leemos la bienvenida a nuestro segundo invitado eh, como, como oficial de alto rango hoy en servicio pasivo. Eh, fue eh, experto en, en tácticas y me gustaría mucho poder conversar con el general. general bienvenido, buenos días. Eh, no sé si me escucha de forma correcta. Buenos días, un gusto poder estar aquí en, el, en la entrevista. General, eh, hay... Hay muchas cosas que hablar de la policía, eh, Mauricio. 
pero me gustaría eh, empezar eh, o, o quitar los primeros minutos de la conversación para hablar de lo que hoy tiene que estar sucediendo puertas adentro en, en la sala táctica que esté llevando adelante la cacería de Germán Cáceres, que se ha convertido en objetivo número uno. La fuerza policial entera eh, está, está sometida a presión. El presidente le acaba de poner un plazo al comandante general el viernes pasado diciéndole, si usted en ocho días no me entrega eh, información que lleve a la captura de Cáceres, lo que me entrega es su cargo a disposición eh, y su puesto de comandante general. ¿Qué puede hacer hoy la Policía Nacional? Eh, ¿Cómo se da una cacería de esta magnitud? ¿Por dónde se empieza? Son preguntas. Bueno, la Policía Nacional ya debe estar trabajando en el tema de la situación de la conformación o ya debe haber conformado un bloque de búsqueda eh, con las unidades de inteligencia y las unidades judiciales en las cuales con la delegación fiscal procedan a hacer toda eh, la recopilación de información para dar con la captura de este ciudadano que se encuentra prófugo. Ahora, un tema ahí en paréntesis, eh, la captura de, de un ex policía con conocimiento de lo que, cómo se hacen todos los operativos de seguimiento, es más complicado que cualquier otro delincuente, porque sí. él tiene conocimiento de las acciones policiales. Pero el tema, el trabajo que debe hacer en profundidad, en primera instancia, todas estas unidades de inteligencia y de, y de investigación es conectarse a través de todo, todo el sistema policial nacional, el país vecino, Colombia, por donde se tiene unos indicios que posiblemente se ha, se ha trasladado, y, y ese es el tema en la captura. No creo y esperemos que sea así no creo tan una situación de que si yo doy ocho días esto se va a resolver en ocho días puede sí. resolverse antes o después, pero el trabajo tiene que comenzar con esta situación de todas las alertas a nivel de toda la institución de toda la institución policial General, en una cacería de estas dimensiones en las que como usted lo dice, no se está siguiendo un delincuente común, sino una persona con formación de oficial que Además, estuvo dos años en Dinaset, buscando precisamente, trabajando precisamente en desapariciones y homicidios, es decir, tratando de hacer eh, el trabajo que hoy alguien está haciendo para capturarlo a él, eh, que es el principal sospechoso involucrado. ¿Qué busca específicamente la policía? Quiero decir, ya no tiene su teléfono desde el día uno de la fuga. ¿Qué busca la policía? ¿De dónde? Eh, sin querer, eh, por supuesto, intervenir en el caso específico, pero con los casos que usted manejó, de los que eh, su experiencia fue, eh, fue dotando, ¿qué busca la policía cuando empieza una cacería de esta magnitud? ¿Busca tal vez el anillo familiar? ¿Busca eh, la fórmula de subsistencia? ¿Con qué dinero está sobreviviendo una persona eh, que tendrá que estar utilizando efectivo? Eh, ¿Por dónde empieza la búsqueda? Como usted lo ha dicho, el anillo cercano al, a, a este ex oficial, a este prófugo, el anillo cercano es lo más, eh, es el punto de inicio para poder tener eh, indicios de la localización. De todas maneras, si no tiene dinero, va a buscar el ámbito familiar que las personas que eh, le podrían brindar algún tipo de ayuda. Pero eso, eso ya debe tener, entiendo, ya debe tener eh, controlada sitiada la policía. Ahora, un tema importante, tenemos el, el, la situación de la salida a Colombia posiblemente. 
de la experiencia que se ve en Colombia, eh, yo podría decir que es el país que más inseguro para el prófugo de la justicia. ¿Ah, sí? Por supuesto, la tecnología que tiene la policía colombiana a lo largo de los años de la lucha antiterrorista le va a dar un plus mucho mayor que el de nosotros. La situación del ofrecimiento de una recompensa que se está brindando eh, es muy eh, dulce para, la, para las diferentes medios delincuenciales en que se tiene en Colombia. Los disidentes de las FARC, las propias FARC, los ejércitos de liberación, son personas que van a recaudar dinero. Y si este es un dinero fácil, sin cometer ningún tipo de delito en su país, va a ser una fuente de alimentación para eso. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta persona no vaya a dirigirse o tratar de salir a otro país. Tratar de coordinar la coordinación muy estrecha que se tiene y ser una relación de años con el país vecino de Colombia para poder eh, localizarle y capturarle y traerle acá para ser juzgado. En un, en un escenario como este, evidentemente en Colombia, el GAUL ha sido la unidad llamada a prestar colaboración, que es una unidad de élite prestigiosa con muchos resultados en su favor. Pero dentro del Ecuador, eh, el trabajo lo están haciendo tanto DINASET como la UNACE, o al menos así me informaron en su momento las autoridades del mando policial, son dos de las unidades eh, más, más relevantes y reconocidas de la institución. ¿Hay algo que nos esté faltando en el Ecuador eh, general? ¿Algo que la policía debería estar haciendo y todavía no lo ha anunciado? Bueno, es, eh, la policía no va a estar, no, no puede anunciar todos los procedimientos que está porque ya estamos en una indagación previa y eso es, eh, no puede realizarse. Pero las, la conexión, la relación que tiene la UNACE con su par en Colombia es muy estrecha, no es un trabajo que se han realizado, han venido trabajando a lo largo del tiempo en operativos conjuntos que han dado resultados muy positivos. Eso es lo importante, tener ese tipo de relación y coordinación para evitar o para proceder a la captura de este ciudadano. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Eh, se ha puesto un plazo, el presidente ha dicho en una semana... El comandante general, el señor Fausto Salinas, tendrá que dar respuestas. Sin duda que esto, primero que nada, ¿cómo le deja al comandante en el sentido de es posible que en un periodo de tiempo tal como lo ha puesto de siete días se puedan lograr los resultados tomando en cuenta todo lo que usted ha mencionado de cuál sería la situación de la búsqueda del señor Cáceres? No, eso es... No, no, no es propicio, o sea, no, no, no le puedo, a más de ponerle un plazo, ponerle una presión psicológica a toda la institución policial y encabezada por el comandante general, eh, no me parece correcto, más bien debe ser correcto, insistir, darles el apoyo necesario para poder eh, realizar la captura, porque no solamente la policía está sufriendo con el tema de la eh, la captura de, de este ciudadano que está prófugo. Ahora tenemos que ver eh, también el trabajo que está realizando la inspectoría eh, con los sumarios administrativos que, está, que debe haber empezado con, el, con todo el contexto y la gente que estuvo antes, durante y después del hecho que estamos tratando. 
Y después el problema mayor es la recuperación de la confianza que tiene que proveer la, la policía con la ciudadanía. Ese es un problema que no es no va a ser tampoco de ocho días, sino que de mucho mayor tiempo. Y hacia el eso tema, quiero ir. En la eh... captura no podemos poner un plazo de ocho días. Esperemos que las, las conexiones y los trabajos que viene realizando la policía a través de los entes investigativos y de inteligencia eh, puedan dar un resultado lo más inmediato lo más inmediato para por lo menos mm, dar un punto a favor del trabajo policial eh, en contra de este, de este crimen atroz. Y hacia eso quiero ir, eh, general. Un policía principal sospechoso en el femicidio de María Belén Bernal. Un policía en Los Ríos donde ataca de manera pública a una mujer. Con todos estos antecedentes, policías que incluso tratan de meter municiones a las cárceles, ¿Cómo se recupera la confianza de la institución? Bueno, ese es un trabajo, y ese es un trabajo que está eh, planificado en el Plan Estratégico 2021-2025 de la Policía Nacional. El trabajo tiene que ser junto a la ciudadanía y también resaltar los buenos operativos que ha tenido la policía. Nosotros, eh, es un, un, una situación mediática... Eh, el tema ocurrido a, a, acá y que no podemos taparle, pero también existe los magníficos trabajos policiales y ustedes también han resaltado y que también la prensa ha resaltado, pero la recuperación va a ser más difícil que la captura, para mi concepto, que la captura del propio Cáceres. Ok, finalmente, general, para tener en cuenta a las personas que estamos desde la sociedad civil, en el sentido que no se pertenece a la institución. Mucho se habla por parte de la policía y sobre todo del ex ministro general Carrillo diciendo que debía existir incluso, aparte de la depuración de los policías, una, un examen a cómo está la formación hoy por hoy en el tema de, eh, por ejemplo, derechos humanos, la malla curricular de la Escuela de Policía. ¿Cómo es la formación dentro de la Policía Nacional? También para que la gente un poco tenga al menos una idea de general, una idea general de qué es lo que se le está enseñando puertas de adentro. El, el peso no es, no es aparte de la institución policial. La Dirección Nacional de Educación, en coordinación con las escuelas de formación y la escuela superior, analiza los pensum académicos que cada uno tiene que recibir en este caso para oficiales y para técnicos especialistas que son los policías, con un tiempo de duración de dos años y cuatro años para oficiales de policía. Eh, no es una imposición en el caso de oficiales de la Universidad Central, sino que ahí el, el director de la escuela con la dirección de educación analizan todo el tema de enseñanza durante todos los periodos, eh, durante todo el periodo de formación que son cuatro años. De igual manera, para el personal eh, técnico, para el personal de policía se analiza y no es una cosa independiente. Y si hubiéramos tenido que, eh, esto tiene que irse rectificando, actualizando cada año. Y, y si tiene que rectificarse, modernizarse, tendría que hacer. No es una cosa que ha estado independiente de la policía. Eso no puede pasar. Pero siempre ha habido la coordinación para la elaboración de toda esta malla académica que recibe el personal policial. Ok, 
Son las declaraciones del general de la Policía Nacional, Mauricio Senén Gutiérrez, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. General, muchísimas gracias. Un gusto. Bien, pudieron ustedes escuchar las reflexiones del general en torno a lo que es hoy por hoy la Policía Nacional y su situación tras el caso del femicidio suscitado a María Belén Bernal. Vamos a continuar con nuestra última entrevista y para dar paso a la misma, recordarles que pueden ya cuidar su información de manera buena, pero sobre todo con estilo, porque ya tienen que olvidarse sus aburridas tarjetas de crédito de débito, porque ya las pueden personalizar gracias a Supra. Recuerda que evita todo tipo de clonación, pero tienes tu tarjeta 100% personalizada. Ahí la tienes ahí, la nuestra personalizada con el de la posta. La mejor manera de cuidar tu información, pero sobre todo de tener una tarjeta con estilo, la tienes gracias a Supra. Vamos con nuestra última entrevista de esta mañana, nuestro tercer y último invitado se trata de Pau Crespo Donet, experto en el ámbito de la criminología, a quien le damos ya la bienvenida y lo ponemos en pantalla. Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, un saludo. ¿Cómo te va? Jefferson Sanguña te saluda en esta ocasión. Pau, eh, sin duda el caso de María Belén Bernal ha trascendido a nivel internacional y primero quisiera saber un poco desde tu perspectiva y sobre todo desde tu fuerte el análisis de la criminología, dentro del caso que has podido conocer, ¿qué se ha hecho, eh, qué se ha hecho mal, pero sobre todo qué falta por hacer? Bien, aquí eh, tendremos que enfrentar dos planos. Primero, el plano sociológico-criminológico. Uh -huh. Ha faltado una falta de sensibilización, de prevención a nivel general en la sociedad y sobre todo particular en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y luego ya si entramos a ver el proceso en concreto, tendríamos que ir más bien a decir si ha hecho algo bien, eh, porque hemos visto que, que desde el primer momento eh, los fallos han sido considerables, ya de por sí, o sea, el propio hecho de que en dependencias policiales se pueda producir un feminicidio. A partir de ahí, eh, toda la falta de formación y sensibilización respecto a, este, a esta grave problemática social. En, en Ecuador estamos con cifras de más de 100 feminicidios anuales. Por lo tanto, se nota una falta de sensibilización de todo el aparato de la Administración de Justicia a la hora de haber abordado este procedimiento y este proceso, desde las prácticas de las pruebas iniciales hasta eh, todo lo, lo, lo que ha transcurrido en los siguientes días. Por ejemplo, este primer escenario que se pudo conocer a partir de los testimonios donde generales de la Policía Nacional, integrantes de la Escuela Superior de la Policía, entraron al cuarto donde sucedió, donde se dieron los hechos eh, sin el apoyo de Fiscalía, o sea, sin la presencia de la Fiscalía. ¿Esto es normal? Y sobre todo, si no es así, eh, ¿qué tanto perjudica dentro de la investigación? ¿Qué se pierde si es que se hizo algo así? Primero nos estamos saltando todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia de, de pruebas y todos los elementos eh, que formaban parte del lugar donde se había cometido el feminicidio. Esto eh, como respuesta directa. Y luego como otra cuestión a considerar es aquí cómo el corporativismo se ha impuesto al procedimiento legal, han antepuesto el corporativismo o la protección de, de un compañero, y pongo compañero entre comillas, porque cuando una persona de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado delinque, se está justamente haciendo todo aquello, lo contrario a lo que ha prometido, jurado y en principio ha enfocado su actividad profesional. Entonces esta cuestión también es muy importante porque aquí 
y volvemos a la falta de formación, sensibilización uh -huh. específica en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Administración de Justicia en general y de la sociedad general en el sentido de que eh, son, son eh, roles que se van reproduciendo, reprodu reproduciendo hasta llegar a ámbitos tan importantes como la Administración de Justicia. Los hemos visto en multitud de sentencias, en multitud de, de, de estados, pues de, de preguntar una agresión sexual si se resistió o no la víctima o toda esa falta de, de formación. Y aquí lo que vemos es ese encubrimiento directo. Cabe preguntarse en, en otro tipo de, de delitos de extrema gravedad, como es el asesinato de una persona, el feminicidio de, de una mujer, ¿se hubiera producido también este comportamiento o es porque está menos valorada la gravedad de, de esta conducta? Hablas de encubrimiento, Pau, y sobre eso quisiera también tener tu perspectiva respecto a lo que hemos podido conocer. Cuando se encuentra el cuerpo de eh, María Belén Bernal, está en un cerro cerca de la Escuela de la Policía Nacional, en el Cerro Casitagua, y muchas de las versiones de los expertos, y también quiero conocer tu punto de vista sobre esto, es eh, Cáceres, el principal sospechoso, no pudo haber hecho esto solo. ¿Te parece en ese entonces que, y con los datos que se ha podido recopilar, que precisamente hubo gente detrás de él para ayudarle a llevar, a transportar tal vez el cuerpo de María Belén? ¿Se puede ir por ahí? Bien, desde el primer momento ya pues, solamente con la entrada del registro, uh -huh. eh, las primeras declaraciones de él, su puesta en libertad inicial, etcétera, ya vemos eh, la, la, la falta de eh, pericia en, en, este, en este procedimiento. Porque desde un primer momento, si una dependencia policial entra una persona y no ha salido, ya tenemos eh, suficiente alarma o indicios de si en unas dependencias policiales con libro de registro, con cámaras de seguridad, no podemos detectar la salida de esta persona por su propio pie, por su propia voluntad, de que alguna, y que no ha sido detenida de ninguna forma legalmente, eh, indicios de algo preocupante. Eh, más allá de eso, sí que no me gustaría aventurarme a hacer hipótesis de si una persona únicamente por su, por su formación, diríamos, física, podría tener las capacidades para haber realizado el traslado eh, solo o haber tenido algún tipo de ayuda logística. Habría que saber las personas que proporcionan posiblemente o no esa ayuda logística hasta qué punto conocían para qué la estaban prestando o no la estaban prestando. Eso también eh, sería una cuestión claro. a, a luego a derimir en el procedimiento hasta qué punto una persona pues, le puede prestar o dejar un coche preparado, sabe para qué se lo está dejando o para qué no se lo está dejando. Obviamente las personas que sí que entran en la escena del crimen y alteran cualquier prueba, eh, saltándose propiamente la, la, la custodia legal y toda la cadena de requisitos acerca de, de las mismas, sí que eran conscientes de ello. Oye, Pau, y para finalizar y agradeciéndote por tu tiempo, Dentro de todo este, digamos, de los casos que tú has podido conocer dentro de tu formación académica, los distintos crímenes que has podido analizar, eh, ¿puedes tal vez realizar un, un, un análisis del perfil de este señor Cáceres tomando en cuenta lo que ya se ha sabido de versiones? Primero que no salió la señora María Belén Bernal de Escuela de Policía, Su, el carro de, de Cáceres sale tres veces, después él mismo es el que va a poner la denuncia en teoría y después desaparece. Eh, frente a qué tipo de persona estamos. Bien, aquí por un lado, si me permite, sería una distinción. Uh -huh. eh, cuando hablamos de perfiles, uh -huh. eh, criminológicamente, cuando estamos hablando de feminicidios, de violencias contra las mujeres, primero de víctima no existe un perfil. Okay. Cualquier mujer, eh, dentro de unas condiciones de dominación, 
puede ser víctima de feminicidio y no hay un perfil de la misma. Oh. Eh, puede serlo desde la mujer que en, analfabeta que no tiene ingresos hasta la catedrática de una universidad o la directora de una gran entidad financiera o una gran empresa. Eh, aquí no hay perfil de víctima. Y de forma general, en el 95% de los casos, no hay perfil del agresor eh, como perfil del agresor de forma general. Ah, okay. eh, lamentablemente en los feminicidios, en las violencias contra las mujeres, cualquier pareja con un ánimo de dominación puede convertirse en maltratador y posteriormente en feminicida. Luego, luego, ya concretamente, y por supuesto ahí podemos dejar eh, un porcentaje, yo creo que mínimo como sociólogo, pero por supuesto hay que respetarlo, un porcentaje a todos esos comportamientos criminales que se escapen de la explicación es psicosocial o sociológica criminal, pues personas que, que asesinos en serie, etcétera, etcétera. Pero realmente estos son los que menos impactan a nivel general, pueden tener mucho impacto mediático, pero en este caso lo vemos eh, muchas veces en las noticias cuando, o en los informativos cuando ocurre, ah, pues era mi vecino y yo lo veía como una persona normal. Es que el perfil, eh, no hay perfil concreto de, de, de maltratador. Luego habrá que realizar en el momento que se pueda o si se disponen previamente, ahí habría que revisar también protocolos de acceso a cuerpos y fuerza de seguridad del Estado y, y, y todo demás personal de administración de justicia en el sentido de que, que, que exámenes psicológicos, psiquiátricos, se les hizo previamente a esta persona si se dispone de información de, de los mismos. Okay. Lo que sí que se observa claramente como en cualquier... Eh, feminicida es el ánimo de dominación, la maté porque era mía. Ok, creo que queda bastante claro, Pau Crespo Donet, experto en temas de criminología, te queremos agradecer desde acá de Ecuador, Pau, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Bien, pudieron ustedes escuchar el análisis desde el aspecto criminológico eh, sobre el caso de María Belén Bernal. Vamos a ir al último segmento del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es el punto final. ¿Por qué jodemos tanto? Me han preguntado muchas veces en los últimos días. ¿Por qué si de pronto nos habíamos enfrentado tanto a los gobiernos anteriores, cuando llega este no le damos tregua ni descanso? ¿Por qué jodemos tanto? ¿Por qué contra Carrillo si Carrillo estaba enfrentando el narcotráfico? Ajá. Bien, la primera respuesta sencilla que doy siempre es eh, jodemos porque nos da la gana. Porque así son por defecto de fábrica. La segunda explicación que doy es porque sabemos cosas que todavía no podemos contar. Sabemos, por ejemplo, cosas como esta, el documento que firma el hermano de Carrillo cuando estaba al frente del sistema carcelario. Un documento que fue clave para la liberación de J.L. alias Raquín, del asesinado líder de los choneros. ¿Saben en qué condiciones se dio? 
se dio en las condiciones una negociación. ¿Quién era ministro de gobierno entonces? Doña María Paula Rom. El señor Carrillo, entonces comandante general, aprobaba este tipo de mamarrachada. Y hoy viene y le da la lata a los ecuatorianos a decirle que enfrentar el narcotráfico. Todos los ministros del interior, desde José Serrano, han capturado más droga que la anterior. Serrano capturó más droga que los anteriores, pero Toscanini capturaba más droga que Serrano, pero María Paula capturaba más droga que Toscanini, pero Vela capturaba más droga que María Paula, pero Carrillo capturaba más droga que Vela. ¿Saben por qué? Porque simplemente en el Ecuador cada día hay más droga. Hacemos lo que hacemos porque no nos resignamos a vivir en un país donde hoy hay 3.500 muertes violentas. Se dice rápido, pero piénsalo. Son tres veces más muertes que cuando Lazo no era presidente. Y hay gente que dice, no, es que hay muertes violentas porque la policía está haciendo bien su trabajo. No me jodas. También hacen el trabajo que nos matan tres veces más. Si hiciera la cosa, dejen nomás. Dejen nomás. Hacemos esto porque no nos conformamos con un presidente que sigue echándole la culpa a factores externos. Con un presidente que nunca asume responsabilidades. Hacemos lo que hacemos porque nos divierte enfrentar al poder. Tocarle las pelotas al toro. Salir corriendo y torear. Hacemos lo que hacemos porque nuestro compromiso no es con los que están en el poder de turno sino con los que nos dan la oportunidad de expresarnos todos los días. Si no hiciéramos lo que hiciéramos, yo no podría mirarme al espejo, ni mirar a mi familia, ni tener la conciencia tranquila de que jodí, y jodí, y jodí al poder porque estaba equivocado. Seguramente si nos equivocamos, recibiremos disculpas, pero de momento las disculpas se las deben al pueblo ecuatoriano. Hasta aquí, señores. Bien, esta fue la conclusión de Anderson Buscán, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerden que llegó Colasil desde Europa, nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales en el reto Colasil. El día, ¿qué día estamos? Lo ponemos en pantalla del reto Colasil para precisamente ver el día en el que vamos en el reto Colasil. Aquí están las dos cápsulas de Colasil, porque lo que ven aquí... No es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Día 14 del reto Colasil. Les vamos contando cómo va todo esto. Anderson Boscan, aquí nos vemos el día de mañana. Aquí nos vemos mañana, señores. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, 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 chau.